0: La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso, somos orgullosamente herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro, Bob Berdí. Y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión Yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales, Aparecemos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba y en Instagram y YouTube simplemente como Herencia Yoruba. Que los Dumares los bendiga a todos. anterior hicimos un breve recuento de cómo poco a poco nos vamos acercando a la religión y a la medida que lo hacemos nuestro amor e interés crece proporcionalmente adentrándonos de esta manera cada día más en el mundo mágico y maravilloso hasta que llega el momento en que se hace necesario nuestra iniciación. Este programa será el segundo programa que dedicaremos a la iniciación que comprende el ceremonial de los llamados guerreros comenzando por hecho L.C.U.A.R y continuando con Ogun y Oshosi Y después, también incluiremos a Osun y Orúmila. Estos últimos, aunque no son considerados santos guerreros, suelen muy comúnmente ser entregados como parte de estas mismo ceremonias Hoy seguiremos hablando sobre Hechos Lecuá. Tendremos una sección que llamaremos Respondiendo preguntas de la comunidad religiosa de Herencia de donde, como su nombre explica, Intentaremos aclarar dudas a miembros de nuestra comunidad que se han acercado buscando respuestas a preguntas que suelen ser muy frecuentes. Y, por supuesto, nuestra sesión habitual, Conociendo más sobre IFA, donde contaremos un SIFA o historia de IFA del Sagrado Oto Kután, también conocido como Ochee u Oche o Molú, donde se pone de manifiesto de forma muy clara la calma y sabiduría con la corula siempre actúa y nos muestra o nos indica. ...que sigamos su ejemplo... ...y las asociaciones estratégicas de Erumila con Hecho... ...en pos de lograr sus objetivos comunes. ¿Están listos? Comencemos. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de nuestra primera iniciación más concretamente de las deidades conocidas como guerreros hablamos sobre el papel de hecho en nuestro sistema de creencias y alabanzas y también explicamos por qué, a nuestra humilde consideración hecho y el igual son una misma deidad hoy continuaremos exponiendo algunos hechos y elementos que a los juicios demuestran irrefutablemente nuestra teoría de que hecho y el igual son de una misma moneda las dos caras por ejemplo cuando el babalabu va a consagrar un hecho o el oloricha va a consagrar un aleguá, hay muchísima similitud en la forma en que ambos lo hacen. Los cantos e invocaciones consagratorios son en ambos casos los mismos. En estos cantos se invocan tanto a hecho como aleguá, sin importar si el ritual se está efectuando en tierra de ocha o en tierra de ifar. Un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo es el siguiente canto a esta divinidad que dice así. Eleguaramo Echu Aquí vemos claramente en este canto cómo comenzamos con una invocación a Echu a través de la frase hecho y también a Eleguá a través de la frase Eleguaray. La mención de ambos nombres es un claro ejemplo de la asociación de estas definiciones para la misma deidad. Cuando se llama a esta deidad se le llama o hecho o elegba. Es bueno que sepamos que el término elegba es un nombre alternativo para llamar elegba. Continúa la invocación diciendo el mon for y vale que se entiende o traduce como elegba, yo te rindo mon homenaje. Y concluye hecho o dar a go, que sería algo así como permiso, hecho o dar o con el permiso de hecho o dar. Es bueno aclarar que hecho tiene diferentes caminos o avatares, y hecho dar es uno de estos caminos. Si bien el procedimiento de preparación de un hecho difiere en varios aspectos del procedimiento utilizado para la preparación de un Elegua, y quiero que entendamos que, aunque para el babalagua es muy común llamar a esta edad lo mismo hecho que el Elegua, en nuestro programa he decidido utilizar el término Elegua para referirme exclusivamente al Elegua entregado por el oloricha o santero se entrega como una octava piedra simple. Pues como decíamos, a pesar de las diferencias que existen en el aspecto consagratorio de esta deidad entre la tierra de Ifá y la tierra de Oriches, sobre todo en cuanto a preparación de la deidad más que en la misma consagración, debemos observar que no solo las invocaciones y alabanzas son las mismas, sino que también ambos comen los mismos animales, gustan de las mismas ofrendas e incluso utilizan en su culto de oración las mismas plantas y palos. Para mí la diferencia entre Hecho y eleguá verdaderamente se resume en que en el caso de Hecho, una vez que el babalau busca la ota o piedra, siguiendo, claro está, el procedimiento establecido para esto, debe entonces complementar la preparación de esta deidad, adicionando a esta ota o piedra una serie de elementos que conforman el secreto o carga de Hecho generalmente confeccionado en una figura que es moldeada por las manos de Babalagú, hecha en estos tiempos de cemento y antaño de arcilla. En ocasiones también se preparan caracoles marinos tipo cobo o en muñecos que se mandan a hacer con determinadas características muy específicas en madera. Siempre en todos los casos se adornan con caracoles tipo cauri, plumas, cuentas de colores y otros accesorios. Y que como característica mandatoria debe, sin ningún tipo de excepción, ser entregado exclusivamente por el pavlado. Por ende, inferimos que toda la liturgia de la preparación de hecho y consagración pertenece por completo al culto de fa. En cambio, el oloricha, una vez que busca la piedra o para la preparación y consagración del de ecuado, también cumpliendo claro está con el protocolo indicado para ello, entrega solo una piedra sin cargas, o algún otro elemento que modifique su apariencia de una piedra sola y simple. Esta liturgia es la adecuada para entregar el ecuán en el culto de Orisha. Concluimos entonces que Hechu y el lenguaje entregado en tierra de Ocha son la misma divinidad, enfocada desde puntos de vista o tierras diferentes. He visto siempre, con asombro y preocupación, cómo el babalabu recién consagrado, los primeros que entrega son los guerreros, de manera muchas veces indiscriminada, y sin tener verdaderamente una noción de quién es hecho y su importancia e influencia en la vida de quien lo va a recibir. Casi siempre más interesado en su papel protagónico como padrino debutante que en la esencia del mismo ritual. Hecho es sin dudas la piedra angular de toda la estructura religiosa. Es el cimiento sobre el cual descansarán cada una de nuestras futuras iniciaciones. Por eso es trascendental tener un hecho preparado y consagrado de manera correcta ya que él será a partir del momento que lo recibamos quien se ocupará de entregar nuestros esboces y sacrificios será quien intervendrá entre otras fuerzas y divinidades buscando demostrar que somos merecedores de su atención y favor convenciéndoles de que somos dignos de su apoyo y ayuda utilizará sus potentes conjuros y poderes mágicos para hacer creer a nuestros enemigos con enfrentamiento con nosotros no solo sería injusto sino también desigual para ellos convenciéndoles de que lo más sensato sería retirarse y así evitar un conflicto que no beneficiaría a nadie, en fin, hecho será siempre nuestro mejor aliado, por eso evitar es tener la absoluta certeza de que nuestro hecho esté siempre bien atendido, pero aún más importante que esté preparado y consagrado correctamente. Para la confección de hecho existen varias formas y disímiles criterios. Estas varían según sean las enseñanzas y prácticas de los mayores de cada familia religiosa, también comúnmente llamada rama, tomando en cuenta las prácticas ancestrales propias de cada linaje. Pero lo que sí es siempre un común denominador es que la carga o secreto de cada hecho, según lo indique el camino que se esté preparando, esté completa y no falte nada en ella, así como también cumplir al dedillo con los procedimientos establecidos para la preparación de cada hecho en particular. Existen una serie de elementos o ingredientes que conforman lo que conocemos como carga básica de hecho. Esta carga básica, como su nombre nos indica, es válida para todos los caminos o variantes que existen de esta edad. Pero cada camino en particular tiene, además de su carga básica, sus propios elementos e ingredientes que son distintivos de ese camino, así como también procedimientos que están establecidos para su elaboración y preparación. Si por alguna razón el babalabo oficiante omite algún ingrediente de la carga o viola o modifica procedimientos establecidos para la confección de un hecho el resultado final que obtendremos no será con toda seguridad el deseado es como por ejemplo en química la nomenclatura del agua es H2O esto quiere decir que el agua como elemento está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ahora bien si científicamente fuese posible Crear un elemento conformado por tres átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, cosa que no sé siquiera si es posible o no. Pero vamos a asumir, como parte del ejemplo que intento ponerles, que si sí lo es, obtendríamos entonces el elemento H3O. Este quizás pueda ser un líquido de inoloro, transparente, sin ningún sabor en particular y hasta probablemente al beberlo logre calmarlo esta sed. Pero a pesar de estas características, estamos totalmente seguros de que agua no es. Lo mismo, exactamente lo mismo, nos puede suceder al omitir o variar la forma recomendada para preparar a hecho. He hecho hoy tanto énfasis en este aspecto, porque créanme que en mis casi 50 años de iniciado como Balau, a través de consultas y diferentes ceremoniales, el mal más común que me he encontrado ha sido justamente un hecho mal confeccionado. Y les puedo asegurar, amigos, que la consecuencia siempre es desastrosa. Por eso te sugiero que selecciones muy bien tu casa religiosa, no te apures con tus iniciaciones y recuerda que una vez que hayas elegido tu casa y tu padrino, ellos, al igual que tus guerreros, una vez que lo hayas recibido, deberían ser algo permanente y para el resto de tu vida. Bienvenidos a nuestra sección Respondiendo preguntas a la comunidad religiosa Herencia de Aruba. De Esta sección surge A partir de la necesidad De miembros de nuestra comunidad De aclarar dudas A través de preguntas que nos efectúan Utilizando las redes sociales Nuestra primera pregunta Viene del Estado de México Lorena nos pregunta Si se puede saber por otro medio Que no sea Orumbla ¿Cuál es el ángel de la guardia de una persona? Lorena, solo Orula tiene la potestad a través de los aborabos o sacerdotes de Ifá de decir quién es el ángel de la guardia de una persona. Y esto se hace solo de dos maneras. Directamente con los inquines de Orula en un plante o ceremonia de iniciación cuando la persona recibe su ikofá en el caso de la mujer o su abofá en el caso del hombre o en una bajada de Ifá donde se trabaja directamente con Orula. Nunca con la cadena de adivinación, pues la cadena de adivinación no tiene potestad para... Tomar este tipo de decisiones en la vida de ningún individuo. Solamente Ifá, solamente Orula, o designio de, Sidney, o de y de los Dumares, es el capacitado para hacer saber a quién, para hacer saber a cada cual su oricha, la patolía. La segunda pregunta, Pedro de Guanajuato nos dice: ¿Puedo recibir mi mano de Orula y después los guerreros? Pedro, y lamento decirte que esto no procede. El primer santo que se recibe en la religión es siempre invariablemente el igual, hecho, como parte de los guerreros. Sin embargo, sí puede recibir los guerreros y después la mano de Ifá, o recibirlos juntos, que es como más comúnmente se está haciendo en estos tiempos. Otra pregunta, desde el DF, Mónica, nos pregunta si cuando va a viajar puede llevarse sus santos. Es importante, Mónica, que sepas que tus deidades, sus santos, son tuyos. Así que es, puedes puedes viajar con ellos siempre que tú desees hacerlo. Si sí debes recordar que hay muchos países que son muy estrictos con respecto a las normas eh, sanitarias y debes llevarlos siempre bien limpios e impecables para evitar que tengas ningún tipo de contratiempo y puedas, te lo puedan quitar o te lo puedan decomisar. En estos tiempos, los he hechos, específicamente eh, casi siempre en México, no los dejan entrar producto de nuevas leyes que ellos tienen para evitar contrabando o no lo sé. Entonces tienes que ser muy cuidadosa con este aspecto. Eh, siempre que vayas a viajar con ellos. Nos preguntan de aquí del DF. Aurelio. El día que atiende Orula, ¿qué hago con Oso? Aurelio, Orula y Oso viven juntos. Por tanto, cuando vayas a atender a Orula, también debes bajar a Osun y colocarlo a su lado. Siempre en un lugar firme para evitar que Osun vaya a caerse o vaya a haber tropiezos con él. Las ofrendas que se le colocan a Orula, Osun también las recibe. Es su eterno compañero y es uno de sus principales ayudantes. Nos llega una pregunta del Estado. José Luis nos pregunta, nos dice que su teja de Ecu se cayó y se rompió. ¿Qué debe hacer? Pues José Luis, debes primero que todo ir a ver a tu padrino, aquel que te consagró esta teja de Ecu, llevarle los tiestos o residuos de la teja que se rompió y entregársela. Él deberá preguntar con Orula. ¿Qué debe hacer recuerda que la teja no es precisamente una deidad es solamente un accesorio un elemento para la oración de ego pero muchas veces cuando esto se cae y se rompe sin saber nosotros el motivo puede venirnos advirtiendo o puede haber algún tipo de eco que nos esté tratando de alertar de algún peligro o algún suceso que puede ser negativo para nosotros por eso es importante que vayas a donde tu padrino y él decidirá cómo procede esto se puede restituir sin ningún problema nos llega una pregunta que suele ser muy polémica, esta pregunta de Guadalajara. Rebeca nos pregunta si cuando va a hacer el amor o va a practicar sexo con su pareja puede tener puesto el ID de Orula. Rebeca, recuerda que el ID de Orula es simplemente una marca que se pone, que queda astralmente impregnada en, nuestra, en nuestro brazo, en nuestra manos, que no tengamos el ID para distinguirnos a nosotros, los que estamos iniciados. Eh, en, en Orula o en IFA, en el culto de IFA ante los ojos de Ikú ante los ojos de la muerte recuerda que la historia cuenta que Orula venció a la muerte y la muerte le dijo a Orula que, que quería cambio en su victoria, Orula solo le dijo que marcaría a sus hijos en la mano izquierda con sus colores y que ella no podría nunca llevarse a ninguno sin antes consultar con él por esta razón de siempre en la mano izquierda evidentemente si esto nos protege no solo de la muerte, sino de otra, otros ayokunos, de otras energías negativas. Cuando estemos haciendo el amor, no estamos exentos de que nos pueda sorprender la muerte o alguno de estos ayokunes. Así que no deberías quitarte el ID en ningún momento, ni cuando tengas tu regla. Espero que esto responda a tu pregunta, Rebeca. Bueno, sin más, estas son las preguntas por el día de hoy. Intentaremos en próximas emisiones seguir contestando más y más preguntas de las que nos han efectuado. Espero que también sean instructivas para todos los que escuchan nuestra emisión y hasta una próxima emisión de Respondiendo Preguntas de la Comunidad Religiosa de Herencia de Uruguay. Hoy en nuestra sección Conociendo Más Sobre Ifa contaremos una historia con ese Ifá del sagrado de un Ifá Oche Kután, también conocido como Oche Omolú, u Oche Obundán. cuenta esta historia que había un rey que era muy soberbio muy arrogante en una tierra en cuya tierra llegó Orula a vivir y se estableció como divino. la fama que Orula alcanzó día a día iba creciendo iba llegando a oídos de todos y estaba el nombre de Orúmila de boca en boca hasta que llegó a oídos del rey. le había efectuado adivinación para él, donde Ifa le había dicho que tenía necesidad de hacer elbó, de ese sacrificio, porque muy pronto iba a haber un gran contratiempo en su vida, producido por una persona de mucho poder. Orula que hizo, hizo su epo y sacrificó a Ecuá una cesta de ñames y un gallo. Ecuá fue a la corte, se introdujo como un súbdito más, tomando la forma de uno de los sirvientes del rey y escuchó que el rey estaba cuestionando cómo era posible que Orúmila fuera tan popular y tan famoso cuando él no lo era y que estaba evaluando la opción de poder arremeter con sus soldados en contra de Orúmila y llevárselo arrestado. ¿Qué hizo hecho en esta instancia? Pues empezó a crear mal sentir dentro de la corte y hacer circular un comentario de que el rey pronto iba a ser destituido porque el pueblo no lo quería, el pueblo no estaba de acuerdo con él. Esto llegó a oídos del rey, donde el rey poco a poco fue sintiendo temor y fue tanto ya su temor que un día decidió huir e internarse en el monte. Allí en el monte estuvo el rey escondido días y días y pasando necesidades y vicisitudes, sus ropas, sus finas ropajes se fueron rompiendo, se fueron rasgando por los arbustos, por la forma en que el rey iba de un sitio a otro tratando de esconderse dentro de la maleza hasta que el rey estuvo prácticamente mal vestido y casi desnudo, desnutrido y con, una, con un hambre increíble. Momento en que apareció el Ecuador y le dijo que él podía ayudar al rey a solucionar su problema, pero para resolver su problema el rey tenía que ir a visitar a un adivino llamado Rumla y le iba a dar la solución a todo lo que le preocupaba. El rey se negó y continuó allí, en esa posición de obstinación producto de su soberbia y de su arrogancia pero hasta al pasar de los días el hambre no le permitió que siguiese en esta posición de obstinación y el rey decidió entonces visitar a Orunda Orunda lo consultó y le dijo que todo lo que había existido había sido un mal entendido y que este mal entendido estaba provocado fundamentalmente por la acción de algunos enemigos que no lo querían en el poder pero a pesar de sus efectos el pueblo lo quería, pues había hecho que esa tierra fuese próspera. Le recomendó al rey cambiar su actitud, dejar de ser soberbio, dejar de ser egoísta, dejar de ser arrogante y le aseguró que haciendo un sacrificio adecuado a hecho, sus cosas iban a estar bien. El rey no tenía recursos para poder hacer el sacrificio, así que decidió canjear la piedra más bella y más preciosa de su corona por aquellos elementos necesarios para poder hacer su, su ofrenda. Cumplió con esta ofrenda, y decidió regresar a Palacio, donde ya hecho, había puesto todo en orden, y al llegar a Palacio, todos se alegraron de que el rey apareciera y que aquella tierra volviera a tener su nuevo su, su monarca nuevamente. De esta manera, Orula se quedó con una joya muy valiosa, que le valió después de canjearla mucho dinero, y de esta forma el rey aprendió la lección. Esta historia nos cuenta claramente cómo aunque tengamos una posición privilegiada, si no somos consecuentes con los consejos de Ifa y no actuamos con justicia, o Olutumare nos bloquea y nos pone en una posición desventajosa. También nos explica cómo Orunla, a través de la ofrenda y el sacrificio, logró hacer alianzas con Hecho. Logró evitar que un personaje poderoso pudiera echar por tierra todos sus proyectos y sus planes de vida. La asociación de Orunla y Hecho es una asociación Mágica. Por eso se dice que la base del éxito de nuestra religión es siempre el sacrificio. Atendamos correctamente el lenguaje y tendremos siempre beneficios al hacerlo. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba, y en YouTube e Instagram como Herencia Yoruba. Nos encantará conocer sus opiniones y comentarios, así como también sus dudas, preguntas y sugerencias. Por favor, interactúen con nosotros a través de las redes sociales para que de esa forma nuestro programa pueda alcanzar cada vez mayor audiencia y ayudar de esta forma a aquellos que buscan y necesitan del conocimiento. Continuaremos en nuestra próxima emisión tratando el tema de la iniciación, tocando aspectos como Ogun y Uchose, como parte de esta serie de programas dedicados a la iniciación. Y siempre recuerden que ustedes son nuestra razón de ser. Somos por ustedes y estamos para ustedes. Y Burú y y pocheche, hasta un próximo encuentro y le para todos.